0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Und heute möchte ich gerne mal mit dir den Blickwinkel des Kunden einnehmen. Wenn du in einer Bank oder Sparkasse arbeitest, dann nehme ich dich jetzt mal mit zu meinem Erlebnis bei einer Kontoeröffnung und möchte mit dir mal auf die Punkte draufschauen, die mich sehr begeistert haben, aber auch die Punkte, die mich eher enttäuscht haben. Viel Spaß dabei! Ja, vielleicht, wenn du im Vertrieb arbeitest, dann kennst du die Situation, aber auch wenn du in anderen Bereichen deiner Bank oder Sparkasse arbeitest, dann kennst du sicherlich auch aus eigenem Erleben das Thema der Kontoeröffnung. Manchmal bist du, vielleicht schon lange her, wo du ein Konto eröffnet hast, so ging es auch mir, ich habe seit Ewigkeiten ein Girokonto, aber bei mir hat sich jetzt beruflich was Spannendes ergeben, sodass ich... Ähm, meine Rechtsform verändert habe und eine GmbH gegründet habe und somit brauchte ich ein neues Girokonto. Und ähm, du weißt vielleicht, dass ich mich auf der einen Seite sehr, sehr intensiv damit beschäftige, wie gelingt Veränderung in Unternehmen. Auf der anderen Seite aber glaube ich ganz fest daran, dass wenn wir über Zukunftsfähigkeit von Unternehmen sprechen, im Übrigen nicht nur Banken oder Versicherungen, dann ist aus meiner tiefen Überzeugung, das äh, zukunftsträchtig, wenn es gelingt, den Menschen ins Zentrum des Handelns zu stellen. Das habe ich für mich beschrieben mit dem Ausspruch, jeder Einzelne ist von Bedeutung und das bedeutet für mich, dass jeder einzelne Mensch, also Mitarbeiter und Kunde, von Bedeutung für den Unternehmenserfolg ist. Und wir haben auch schon mal in einer anderen Folge, habe ich über Chancenblick und ähm, Risikoblick äh, gesprochen, also siehst du eher die Dinge, die gut funktionieren oder eher die Dinge, die nicht funktionieren bei dir selbst und im Unternehmen. Und ähm, wenn wir über die Kundenorientierung uns unterhalten und sagen, wie schaut denn eigentlich das Unternehmen aus Blickwinkel des Kunden aus, dann hat mich meine mein, Kontoeröffnung irgendwie inspiriert, diese Folge mit dir gemeinsam zu machen, um einfach mal zu erzählen, wie habe es ich als Kunde wahrgenommen, ein Konto zu eröffnen. Ich bin folgendermaßen vorgegangen, ich habe mir verschiedene Banken angeschaut und habe äh, geguckt, was gibt es für Angebote für Firmenkunden. Und hier ist bereits der erste interessante Punkt, dass dieser Vergleich und auch die Informationen, die die Institute zur Verfügung stellen, sehr unterschiedlich sind. Von sehr, sehr spärlich, wo man einfach nur sieht, es gibt ein Girokonto für Firmenkunden, aber man sieht nicht, was kann das alles, was es beinhaltet, was kostet es, Man kann es nicht online eröffnen, man kann nur sagen, interessiert mich. Und dann wird eine E-Mail generiert über das Kontaktformular und an das jeweilige Institut geschickt. Bis hin zu einer sehr umfänglichen Information, so Tools, die, wo man einfach mal eingeben kann, wie ist mein Zahlungsverkehrsverhalten und dann sagen, ja, die Kontovariante ist die beste, die würden wir empfehlen, die kostet so und so viel und wenn du willst, kannst du sie hier gleich eröffnen. Das heißt, der erste Punkt, der schon mal ein großer Unterschied war, ist, wie viel Informationen, aber auch Möglichkeiten, bietet denn dein Institut, deine Bank oder Sparkasse an, um überhaupt in Interaktion zu treten. Und für mich ist es da schon der erste Aspekt, wenn man in andere Branchen schaut. Ich vereinbare zum Beispiel bei meinem Friseur online einen Termin, weil gerade fällt es mir ein, zum Beispiel heute, heute ist Feiertag, ich sage, Mensch, ich brauche einen Termin bei meinem Friseur, wenn ich in den Spiegel schaue und dann es ist einfach unheimlich nervig, wenn ich mir das jetzt merken müsste bis morgen bis Montag früh, um dann dort anzurufen und einen Termin zu machen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass mein Friseur anbietet, online zu reservieren. Und vielleicht kennst du es ebenso bei Restaurants. Mich persönlich nervt es einfach, wenn ich weiß, ich habe ein Restaurant, das öffnet um 17 Uhr, und mir fällt gerade um 11 ein, ich habe jetzt irgendwie Lust, einen Tisch zu reservieren, und es hat keine Möglichkeit, online zu reservieren. Da muss es schon wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Ich sehr, sehr gerne mögen, dass ich mir das dann irgendwo aufschreibe, eine Erinnerung ins iPhone mache, um dann um 17 Uhr dort anzurufen und einen Tisch zu reservieren. Und ähnlich ist es dann mir schon gegangen bei der Informationssuche zur Kontoeröffnung, dass einfach so dieser Punkt, ich muss jetzt da einen Termin, Online-Terminvereinbarung im Übrigen, bei keinen der Banken, die ich mir angeschaut habe, was ich schon mal als allerersten Punkt sehr unverständlich finde, weil rein technisch gesehen ist das kein Problem, wenn es mein Friseur hinbekommt, dann bekommt es die Bank auch sicherlich hin. Aber wenn wir dann weitergehen, habe ich bei einer Bank dann die, das Kontaktformular ausgefüllt, weil es eben eine der Banken war, wo ich auf der einen Seite zwar das Angebot sehr attraktiv fand, es aber keine Möglichkeit gab, es online zu eröffnen. Und dann durfte ich erstmal warten. Und das ist der zweite Punkt, das kennst du vielleicht auch aus eigenem Erleben. Warten ist lange. Und es kommt uns viel, viel länger vor, als es wirklich dann ist. Aber gerade wenn man an E-Mails denkt oder an online vereinbarte Termine, dann ist ja die Bereitschaft zu warten und die Erwartungshaltung, dass es schneller geht, deutlich höher, als wenn ich jetzt einen Brief hingeschickt hätte. Und die Kontaktaufnahme von Absenden des Kontaktformulars, was im Übrigen kein Wochenende war, zu erster Kontaktaufnahme waren zwei Tage. Und Da dachte ich mir schon, puh, das finde ich persönlich zu lang. Also, du siehst im zweiten Punkt, wir hatten im ersten Punkt, welche Informationen kann ich überhaupt recherchieren, selbstständig als Kunde recherchieren und welche Möglichkeiten werden mir geboten, auch Online-Produkte abzuschließen. Und der zweite Punkt auch hinsichtlich Reaktionszeiten. Wie schnell seid ihr, wenn es eine Kundenanfrage gibt? Nach zwei Tagen meldete sich jemand bei mir, der super nett war und da begannen dann ganz viele begeisternde Faktoren, weil ein Mitarbeiter an meiner Seite stand, der mit mir telefoniert hat, wo ich die Begeisterung für einen neuen Kunden förmlich spüren konnte, der mir zahlreiche Fragen gestellt hat, was ich vorhabe und was mir wichtig ist und auf der anderen Seite aber auch immer stets betont hat und durch sein Bemühen auch gezeigt hat, wie wichtig ich ihm als Kunde bin. Das fand ich fantastisch, das war einfach dadurch, dass es eine so schöne menschliche Begegnung war, auch wenn wir uns nicht gesehen haben, sondern nur telefoniert haben und das wäre der dritte Punkt, den ich hier gerne ans Herz legen möchte, nämlich dieses Bemühen um den Kunden und da gibt es ganz, ganz viele Studien auch darüber, dass Kunden es extrem wertschätzen, wenn sie sehen, auch selbst dann, wenn der Prozess, der dem folgt, vielleicht nicht so einfach ist, nicht zu so begeistern ist, wenn man aber erkennen kann, der Mitarbeiter bemüht sich extrem, um mir eine Lösung anzubieten, dann werden das Kunden ganz, ganz positiv. So war es in meinem Fall auch. Das war phänomenal und fantastisch, wie sehr sich dieser Kollege um mich bemüht und gekümmert hat. Letztendlich, und das hat mich auch als Zweites wieder begeistert, bot er mir an zu sagen, so eine GmbH-Kontoeröffnung hat sehr, sehr viele Formalitäten, die notwendig sind. Von dem her wäre mein Vorschlag, dass wir viele Formalitäten bereits jetzt erledigen, sodass Sie dann zum Zeitpunkt, wenn wir uns treffen, das schon nicht mehr tun müssen. Zum Beispiel sich zu legitimieren. Da hat er mir einen Link geschickt, wie ich mich dann einfach per Video-Ident-Verfahren legitimieren konnte. Und gleichzeitig hat er mir Unterlagen zugeschickt für die... Online-Banking-Vereinbarung und so weiter, sodass ich da das Gefühl hatte, super, perfekt, dieser ganze Papierkram, der wird jetzt erledigt. Klar, auch hier das, was kam, war, und da sind wir genau bei diesem Beispiel, Bemühen versus Prozess. Ich habe dann richtig riesen Papierberg bekommen mit Unterlagen, die ich unterschreiben durfte, aber... Das hat mich dann gar nicht mehr so sehr gestört, weil zum einen der Mensch so nett war zu mir und sich so bemüht hat, mir es möglichst einfach zu machen, sodass ich dann einfach eine positive Zuschreibung gemacht habe und mir gedacht habe, naja, also irgendwie würde ich mir wünschen, dass es mit weniger Unterschriften funktioniert und mit weniger ähm, Papier, was selbst für mich als Banker einfach sehr, sehr mühsam war, das alles durchzulesen, was unterschreibe ich da überhaupt und mir dann vorgestellt habe, wenn ich jetzt ein Kunde wäre, der kein Banker wäre, und nicht im Bankenumfeld die ganze Zeit und seit 23 Jahren unterwegs wäre, dann fände ich es echt furchtbar, was man da alles irgendwie lesen oder schreiben muss. Also die ganzen Formalitäten, das kennst du vielleicht selber, äh, ebenso aus eigenem Erleben, das ist schon ähm, alles andere wie kundenfreundlich. Da könnte man sicherlich auch gemeinsam mit Rechtsanwälten und der Aufsicht etwas tun, um das zu verschlanken, aber darauf möchte ich gar nicht meinen Fokus legen. Was ich wiederum super fand, war trotz der Papierberge waren sie ganz klar gekennzeichnet. Zum einen in Unterlagen, die für mich sind und zum anderen in Unterlagen, die ich unterschreiben soll und zurücksenden. Alle Unterschriften waren markiert, die zu leisten sind, sowohl mit einem Textmarker als auch mit so einem äh, Klebezettel, sodass ich letzten Endes nichts übersehen konnte, wo ich unterschreiben musste. Und es gab einen Rückumschlag zum zurücksenden. Auch hier wieder ganz klar erkennbar, sehr, sehr kundenorientiert, sehr, sehr kundenfreundlich gemacht, sodass es trotz dem Papierberg für mich so angenehm wie möglich gemacht wurde. Und dann hatte ich das alles erledigt, ich war legitimiert, hatte das zurückgeschickt und dann ging es darum, einen persönlichen Ansprechpartner dann auch kennenzulernen. Dadurch, dass der Kollege, mit dem ich gesprochen habe, im sogenannten Business Center gearbeitet hat, die rein virtuell arbeiten, hatte ich dann einen neuen Ansprechpartner bekommen, der in einem Firmenkundencenter sitzt und einen Beratungstermin mit ihm vereinbart. Und dann bin ich dorthin gegangen und da begann für mich schon so der erste Eindruck, wenn man in so eine Filmkundencenter-Filiale kommt. Und das wäre auch mein Impuls an dich. Unabhängig davon, ob du im Vertrieb arbeitest oder nicht, geh doch mal in eine deiner Beratungscenter und Filialen und versuch mal, die so zu sehen, als wenn du das allererste Mal dort hineingehen würdest. Weil unser Verstand ist ja so geprägt, dass wir Dinge einfach ausblenden. Du kennst es vielleicht, wenn du neben der Kirche wohnst und irgendwann hörst du die Kirchenglocken nicht mehr. Wir gewöhnen uns an viele Dinge und somit werden viele Dinge von uns gar nicht mehr wahrgenommen, obwohl sie da sind. Von dem her versuch mal, offen zu sein und mal mit neuem Blick durch deine Räumlichkeiten zu gehen, wo du arbeitest oder vielleicht auch besuch mal einen anderen Bereich, in dem du nicht arbeitest oder täglich bist und schau dich mal um, was du so wahrnimmst. Und mein erster Eindruck war, wo ich reingekommen bin, ein, eine riesige Halle, ein großes Hautstellengebäude, total leer, Menschen leer, Menschen verloren. Es äh, waren ganz wenige Kunden da zu dem Zeitpunkt, also viel Fläche, wenig Menschen. Und ähm, ich bin dann zu einem Informationsschalter gegangen und der war abgetrennt. Davor stand ein, ein Herr, der ich hätte mir gewünscht, dass er mich begrüßt, aber er sagte, bitte bleiben Sie an der Linie stehen. Die hatte ich wirklich nicht gesehen und somit ähm, bin ich zu schnell scheinbar an den Informationsschalter gegangen, obwohl ich auch eine Mitarbeiterin gesehen hatte, die wo kein Kunde war, darum bin ich irgendwie so durchgestartet, aber es war irgendwie ähm, der Modus stehen bleiben an der Linie, warten bis der Kollege oder die Kollegin nickt und ich dann als Kunde an den Schalter treten darf. Kannst dir vorstellen, das fand ich weder freundlich noch ähm, irgendwie eine schöne Begrüßung. A, dass ich statt schön, herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind, begrüßt wurde mit Hallo. Bleiben Sie bitte in der Linie stehen. Und ähm, gleichzeitig habe ich es nicht verstanden, warum ich wie bei so einem, weiß nicht, KVR oder beim Bürgeramt ähm, warten muss, bis dann äh, mir zugenickt wird, gerade dass ich nicht noch eine Nummer hätte ziehen müssen, um dann einzutreten. Fand ich ein bisschen komisch, aber egal. Aber auch hier siehst du, so Kleinigkeiten machen ja was mit den Kunden. Man denkt sich, Mensch, ich war voller Vorfreude auf den Termin und dann wird man erstmal in seiner Euphorie so gebremst, weil man ähm, auf relativ forscher Art angesprochen wird. Und dann war ich äh, im Termin ein super netter Firmenkundenberater, der mich herzlich begrüßt hat ähm, und es ähm, wirklich trotzdem wir, und das kennt ihr sicherlich auch in unserer aktuellen Zeit, beide mit Masken, da gibt es auch Angenehmeres, als ein Beratungsgespräch zu führen für beide Seiten als mit Maske in einem und auch das macht natürlich was, das war ein wunderschöner Sommertag, nicht klimatisierten Büro und auch hier als Kunde muss ich sagen, wenn ich mir anschaue, um einen Beratungstermin persönlich zu machen, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, was mir wichtig war, meinen Ansprechpartner persönlich kennenzulernen, dann ist es A, Aufwand und B, ein Zeitinvest und somit ist meine Erwartungshaltung natürlich, dass es mir A, Mehrwert bringt, Erkenntnisse bringt, die ich vorher nicht hatte und möglichst in einem angenehmen Umfeld stattfinden, wo ich einfach gerne bin. Und bei einem Sommertag mit 33 Grad sitzt niemand gerne in einem Büro, was nicht klimatisiert ist. Und ähm, gerade im Kundenbereich fand ich das sowohl für, für ihn natürlich als auch für mich ähm, unangenehm, weil als Kunde konnte man sich ja wenigstens noch ähm, entsprechend kleiden, sodass ähm, ich nicht im Anzug da saß, so wie er. Also auch das, Rahmenbedingungen machen natürlich auch etwas mit dem Kundenerlebnis. Gerade wenn man sich vorstellt, ich habe ein Beratungsgespräch, was ein Finanzkonzeptgespräch zum Beispiel ist, was etwas länger dauert und dann werde ich als Kunde einfach nervös, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass es höchst heiß ist und ich am liebsten sofort wieder raus wollen würde, dann ist natürlich die Hürde für den Berater deutlich größer, jetzt mit mir ein eineinhalbstündiges Gespräch zu führen, als wenn ich einfach in einem Gebäude bin, wo ich mich wohlfühle, Oder wo ich vielleicht sogar noch denke, ach oh Gott, ich bin so froh, dass ich hier bin, weil hier ist es so angenehm klimatisiert, da draußen ist es so heiß, super, wir können gerne zwei Stunden hier verbringen, weil ich empfinde es als sehr, sehr angenehm. Also man kann das natürlich auch positiv, könnte es positiv nutzen. In dem Fall war es heiß, trotzdem war es ein sehr, sehr äh, angenehmer Gesprächspartner, der äh, mit mir gesprochen hat und ähm, ich war etwas verwundert, in der Tat, ich arbeite ja auch viel mit Vertriebsteams, dass ich nirgendwo das Finanzkonzept erscheinen sah, also weder geöffnet im äh, OS Plus, im, im, im Computer, noch ähm, irgendwie papierhaft, ähm, sondern so, wie es damals zu meiner Zeit vor 15 Jahren auch war, äh, mit einem weißen Block und ähm, mit diversen die er aufgeschrieben hat. Zwei Sachen verwundert mich da und die würde ich dir gerne mitgeben. Ich wurde relativ wenig gefragt, also diese Vorstellung für mich als, als, als Kunde, es war ein maximal aufregender Moment. Ich war so euphorisiert von der Entscheidung, jetzt eine GmbH zu gründen, das ist ja verbunden mit ganz, ganz vielen Formalitäten von Notar über Steuerberater über Rechtsanwalt, da macht man ja erstmal richtig so einen Marathon durch, um sich fundiert beraten zu lassen, was, wie, wo, wann, was brauche ich dafür und so weiter und ähm, somit hat man sich ja im Vorfeld viele Gedanken gemacht und ähm, das ist letzten Endes, zumindest für mich persönlich, jetzt ein Moment, der ähm, ähnlich ist wie die erste Immobilie, das man jetzt nicht einfach so standardmäßig täglich macht, sondern ein ganz besonderer Moment und somit ein ganz, ganz einfacher Punkt für dieses Beratungsgespräch wäre gewesen, mich einfach sprechen zu lassen, warum habe ich das getan, was mache ich überhaupt, das äh, kennt ihr bestimmt auch von euren Kunden die erzählen ja gerne, die erzählen ja gerne über ihre Wünsche, Träume, was sie gemacht haben, warum sie das tun. Aber da wurde ich überhaupt nicht ähm, drüber gefragt, sondern es waren noch ein paar Formalien zu klären hinsichtlich, ähm, ich hätte gerne eine Kreditkarte, ich hätte gerne ein Tagesgeldkonto und ähm, ein Depot. Und somit waren wir dann sehr, sehr schnell sofort wieder in einer Prozessdenke unterwegs. Was brauche ich für eine Depoteröffnung? Depoteröffnung kann ich nicht machen, das machen Anlagespezialisten bei uns. Ähm, mit denen haben wir jetzt keinen Termin, brauchen Sie einen neuen Termin für die, die Depoteröffnung. Mhm. Kreditkarte, ja, jetzt muss ich schauen, Sie waren ja erstmal von der Legitimation her bei dem Kollegen X und mhm. ob ich das jetzt genehmigen kann und so weiter. Er, hat, also er war sofort in seiner Prozesswelt unterwegs, wie was irgendwo zu tun oder zu genehmigen ist, was für mich als Kunde kenne ich ja Banken sehr, sehr gut, nachvollziehbar war. Aber als Kunde interessiert mich das überhaupt nicht, welche Prozesse, wie, wo, wann, ob wen wir da jetzt brauchen und so weiter. Sondern mein Wunsch war ja, dass zum einen wir uns kennenlernen, zum anderen ich vielleicht auch neue Ideen bekomme, zum Beispiel hinsichtlich Versicherungen. Ähm, was brauche ich denn als GmbH-Geschäftsführer für Versicherungen, für mich persönlich oder für meine Firma? War kein Thema. oder die ganzen Punkte, die möglich sind und ich möchte dieses Gespräch nutzen, um dich ins Nachdenken zu bringen, vielleicht wenn du im Vertrieb bist, direkt, wenn du an deine Beratungsgespräche denkst, aber auch wenn du in internen Bereichen bist und gemeinsam mit Kollegen überlegst, wie können wir für unsere Kunden das Erlebnis denn verbessern, dann erlebe ich immer wieder und deswegen erzähle ich dir dieses Beispiel aus eigenem Erleben, dass es die Kleinigkeiten sind, die darüber entscheiden, ob ein Erlebnis super wird. So, dass ich sage, wow, geh bitte auch dahin, wenn du ein Firmenkonto öffnest, das war der Wahnsinn. Oder eben zu einem mittelmäßigen Ergebnis. Manchmal vielleicht sogar in Teilen schlecht. Weil zum Beispiel ähm, die Situation in meinem Fall, es war ja klar, ein Kunde, der eine GmbH eröffnet, die er neu gründet. Also eine GmbH in Gründung. Dann war klar, dass wenn man die Legitimation schon hat, dann könnte man zum Beispiel einfach in der Vorbereitung schon mal googeln und ähm, jetzt in meinem Fall, wenn du meinen Namen bei Google eingibst, dann kommst du sehr schnell auf meine Webseite, kann man sich schon mal ein bisschen durchklicken und angucken und bekommt zumindest einen ersten Eindruck, was ist denn das jetzt für ein Mensch, mit was beschäftigt sich der, in welcher Branche, ist der vielleicht unterwegs und das Schöne ist ja in unserer heutigen Zeit, wir haben ja alle Möglichkeiten, ähm, wenn wir alleine nur Google, Facebook, LinkedIn und Xing anschauen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit findest du jetzt im Firmenkundenbereich, aber auch im privaten Bereich, ähm, den Menschen, der zu dir kommt, da schon bereits. Und man kann ja, das dauert nicht lang, das reichen fünf bis zehn Minuten, kriegt man einen ersten Eindruck ähm, davon. Und wenn ich sowas erkenne, dann hätte ich an seiner Stelle A, das getan, B, hätte ich mir gedacht, okay, das ist ja jetzt, wenn der schon mal zu uns kommt, dann sorge ich gleich mal dafür, dass nicht nur ich da bin, sondern dass wir den Versicherungsspezialisten entweder direkt ins Termin, in den Termin mitnehmen oder ihn einfach virtuell zuschalten, je nach technischer Verfügbarkeit. Gefreut hätte ich mich natürlich, wenn es auch virtuell möglich gewesen wäre. Das kann ja nicht schaden, wenn dann gleich zwei Menschen da sitzen und sagen, Mensch, ähm, Sie, ich habe mich im Vorfeld informiert, Sie haben jetzt gerade das Konto eröffnet, weil Sie eine neue GmbH gegründet haben. Ein absolut wichtiger Moment auch da zu sehen, welche Absicherungen brauchen Sie für sich persönlich als Geschäftsführer, aber auch für die Firma. Und deshalb habe ich gleich die Frau oder den Herrn XY mitgenommen. Super. Da würde ja kein Kunde sagen, ja, nee, das will ich nicht, bitte, bitte raus. Ich möchte mit Ihnen alleine sprechen, sondern würde sie denken, wow, cool. Wichtiger Punkt hätte ich dran gedacht. Aber in dem Fall wurden Versicherungen gar nicht angesprochen. Also es fand gar keine Überleitung statt. Jetzt war es mein Wunsch ja ein Depot zu haben, das ging nicht, weil da braucht man Anlageberater. Und ähm, ich habe dann zu erkennen gegeben, dass ich nicht bereit bin, einen weiteren Termin zu machen mit dem Anlageberater, sondern gerne das heute erledigen möchte. Und ähm, dann hat sich der Kollege auch flexibel gezeigt und hat dann alles versucht, den ähm, eine Kollegin oder einen Kollegen zu finden, was ihm auch gelungen ist, der dann da war, aber dann ähm, schon begonnen hat, mich zu klassifizieren und dann feststellte, ah, stimmt, Sie sind ja gar kein Privatkunde, sondern Sie sind eine Firma, da brauchen wir noch irgendeine so Nummer, ähm, die notwendig ist, die ich als Geschäftsführer beantragen muss, so können wir das heute gar nicht machen. Ähm, und das war ein Moment, der natürlich blöd für uns alle war. Zum einen hätte das ja jemand irgendwie vorher wissen können, wir waren ja schon zehn Minuten im Gespräch ähm, bezüglich meiner Anlageerfahrung, Beratungserfahrung und Wertpapiererfahrung und somit war aha, die Arbeit vollkommen umsonst, der Kollege war umsonst da. Und ich dachte mir, hm, hätten Sie vielleicht auch vorher wissen können, das wird ja jetzt nicht die erste Depoteröffnung sein für eine GmbH. Und da seht ihr den, den zweiten Aspekt, erster Aspekt, nutzt die Chance, wenn der Kunde da ist, für alles, was nur möglich ist, was aus Kundensicht Sinn macht, weil natürlich es ist einfach aufwendig, ähm, zu einem Beratungsgespräch zu kommen. Und somit, wenn der Kunde schon mal da ist, dann wirklich die gesamte Klaviatur zu spielen, die Sinn macht, sowohl für das Institut als auch für den Kunden. Und im Zweiten, das ist mir da so bewusst geworden, auch in dem Gespräch mit dem Anlagebetreuer, dass wenn es um Spezialisteneinbindung geht, dann ist ja trotzdem die Bezugsperson der Betreuer. In dem Fall war es so, dass der Betreuer sich einfach nur hingesetzt hat und hätte auch irgendwie mein Kumpel sein können, der einfach neben mir sitzt und schweigt weil er halt mit dabei ist und der Anlagespezialist hat dann mit mir gesprochen, aber auch hier ähm, durch dieses Schweigen und einfach volle Passivität stellte ich mir immer mal die Frage, warum sitzt denn der eigentlich jetzt hier rum, ist ja maximal unproduktiv für die Sparkasse in dem Fall, aber auch gleichzeitig die Chance verpasst, das ganz, ganz Wichtige und Essentielle aus meiner tiefen, Erfahrung, wenn ich an Vertrieb denke und an Vertriebsteams denke, nämlich Vertrauen aufzubauen, wo man die ein oder andere ähm, sinnvolle Frage integrieren kann, das eine oder andere, wenn vielleicht mal der Prozess, weil der Anlagebetreuer irgendwo rumklickt, eine Stille entsteht, äh, fördern kann, sodass dann klar ist, hey, wir sind ja alle gemeinsam und wir schauen nach einer gemeinsamen, guten Lösung. Also Spezialisteneinbindung heißt nicht Passivität. Sowohl in der Vereinbarung, zu sagen, ja, soll der sich darum kümmern, bin raus, als auch, wenn man dann schon dabei ist, was in vielen Situationen jetzt hat sich halt so ergeben, da war das natürlich so, aber manchmal macht das vielleicht auch keinen Sinn, da ähm, wurde es nicht angesprochen. Und ich hatte am Schluss dann gesagt, Mensch, gibt es eigentlich das Finanzkonzept bei Ihnen nicht mehr? Doch, 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 doch das gibt es schon und das nutzen wir auch, natürlich für, ähm, wenn es um größere Sachen geht und ähm, wir jetzt ähm, das tiefer verstehen wollen. Und da dachte ich mir, hm, aber wissen Sie, es dauert so lang, es dauert so lang, es dauert echt so lang, das Finanzkonzept. Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon eine Stunde da und dann dachte ich mir, hm, also das Finanzkonzept länger, wenn eine Stunde dauert, das auch nicht. Ähm, zumindest hätte man auch schon innerhalb dieser Stunde mit ganz, ganz vielen Fragen und Dingen ganz, ganz viele Elemente kennenlernen können, wenn man nur diese Frage gestellt hat. Und was gibt es denn für einen besseren Moment als ein neuer Kunde, den man noch nie vorher gesehen hat, für ein Finanzkonzeptgespräch. Und auch da ähm, war, fand ich es sehr interessant, dass dann der Kollege sagte, ja, ich möchte natürlich auch nichts von Anfang an überfrachten, was für mich als Kunde ähm, überhaupt nicht überfrachten gewesen wäre, weil ähm, die Fragestellungen ja eigentlich da gewesen sind, die mit dem Finanzkonzept verbunden sind und somit die Chance, noch tiefer zu fragen und mehr zu erfahren, hätte bestanden. Und gleichzeitig war ich trotzdem eineinhalb Stunden da, und ähm, habe nur Teile meiner Wünsche erfüllt bekommen, von dem her ähm, entscheide nicht für den Kunden. Das hat man da gemerkt, dass der Betreuer in seiner Welt entschieden hat, das dauert zu so lange, das mache ich jetzt nicht, aber es gab überhaupt keinen Punkt, wo er mich integriert hätte, gefragt hätte, ob das wirklich so ist. Also von dem her, bitte ähm, als weitere Inspiration verhandle, nicht mit dir selber, ob du das tun sollst oder nicht, sondern Schau einfach, wie der Kunde reagiert und du wirst merken, ob der Kunde das jetzt einen guten Moment findet, dass du ihm diese Frage stellst oder ob er diese Frage beantworten möchte, ob er das Finanzkonzept jetzt für einen guten Moment hält oder eben nicht. Aber nimm nichts vorweg nach dem Motto, der Kunde braucht es nicht, der will es nicht, solange du den Kunden noch nicht gefragt hast. Somit. Im Ergebnis, ein, ähm, wenn ich das Gesamterlebnis bewerten würde, würde ich es mit einer Note 3 bewerten, auf einer Schulnotenskala, wenn ich von, von Informationssammlung bis zum Ende gehen würde. Und ähm, du siehst hoffentlich an diesen Aspekten, die ich dir mitgeben wollte, dass es vor allem die Kleinigkeiten sind, die entscheiden können, dass das einfach ein fulminantes Erlebnis ist oder nicht. Und jetzt ist es ja so, wir sind noch gar nicht von Preisen, von denen reden wir noch gar nicht. Und wenn wir anschauen, ich arbeite ja viel, mit ähm, Sparkassen und ähm, im Versicherungsbereich und meistens mit sehr, sehr wunderbaren Unternehmen, die schon lange am Markt sind und die meistens für, tolle Produkte haben, aber auch jetzt nicht die billigsten. Und gerade dann ist es ja umso wichtiger, dass der Preis nicht auf einmal zum Thema wird, weil das Gesamterlebnis so gut ist, dass ich mir sage, Mensch, jetzt weiß ich, warum hier das Konto einfach 3 Euro mehr kostet als bei irgendeiner Direktbank, weil das ist genau dieses Beratungserlebnis, was ich da nicht bekomme. Aber sobald das Erlebnis, was ich bekomme, irgendwann mal so entweder mittelmäßig oder gar schlechter ist als woanders, dann fange ich natürlich schon an zu überlegen und mir zu sagen, Hey, warum sollte ich eigentlich hier 30 Euro für ein Geschäftskonto zahlen, wenn das die Leistung ist, die ich bekomme und ähm, hier eher ohne Erkenntnisgewinn wieder gehen. Aus dem Beratungsgespräch ohne Erkenntnisgewinn, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich hätte so viele Chancen haben können, zu lernen, bezogen auf beispielsweise Versicherungen, die nicht genutzt wurden und ähm, gleichzeitig aber auch die Chance, das muss man wirklich auch sagen, bei dem Anlagebetreuer, der gesagt hat, ja Mensch, tut mir total leid, ähm, wenn Sie diese Nummer haben, dann äh, machen wir das auch äh, gerne telefonisch, das hat er super gemacht, das auch angeboten zu haben, bezogen auf die Versicherung, dass ich dann aktiv angesprochen habe, was denn seine Empfehlung wäre und er sagt, Mensch, da braucht man einen Versicherungsspezialisten, da braucht man einen Termin mit dem. Das Gespräch ist schon wieder eine Woche her und ähm, dieser lose Faden, ich glaube, er bleibt lose im Raum hängen. Mir schien es nicht, dass der Kollege den Ball aufgegriffen hat, um eine Überleitung an den Versicherungsspezialisten zu machen. Auch hier eine verpasste Chance. Von dem her möchte ich gerne mit dieser Folge dich inspirieren und ähm, das ist mir ganz wichtig. Es liegt mir sehr am Herzen, ähm, wie du siehst. Es gab ganz, ganz viele Momente, die richtig, richtig gut waren in diesem Beratungsgespräch oder in diesem gesamten Erlebnis von Erstrecherche zu Kontoeröffnung. Das ist ganz wichtig. Es gab aber auch Momente, die aus meiner Sicht hätten besser laufen können und hier möchte ich dich inspirieren, einfach mal für dich nachzudenken, egal ob du selber im Kundenkontakt bist oder nicht wie können wir denn eigentlich, wenn wir ein Kundenbeispiel nehmen, was können wir denn tun, damit der Kunde sagt, wow, wow, was war denn das für ein wunderbares Erlebnis und seinen Freunden, Bekannten bei Xing, LinkedIn, Facebook das auch noch postet und seinen Freunden und Bekannten davon berichtet und einfach sagt, wow, das war super. Deshalb, das macht für mich diese Bank aus und da bin ich auch total gerne bereit, mehr zu bezahlen, weil diese Leistung ist es absolut wert und ähm, ich glaube, du hast gemerkt, darum habe ich auch viele Dinge sehr, sehr ausführlich mit dir geteilt, es sind die Kleinigkeiten. Schon beginnend bei dem ersten Eindruck, wenn ich reinkomme, wie werde ich begrüßt, werde ich überhaupt begrüßt oder in dem Fall sehr formal wie auf der Polizeiwache ähm, auf irgendwelche Linien hingewiesen, ähm, die ich übersehen hatte, dass das von mir aus irgendwelche natürlich Berechtigung haben kann. In dem Fall hat es keine Hygieneberechtigung, sondern einfach nur eine, weiß ich nicht, Bequemlichkeitsberechtigung und somit aus Kundensicht für mich keine Berechtigung. Aber es sind die Kleinigkeiten. Achte auf die Kleinigkeiten. Nimm mal diesen neuen Blick ein, als wenn du das allererste Mal in deinen Arbeitsplatz gehen würdest oder wenn du im internen Bereich bist, versuch mal deinen Prozess, den du verantwortest oder das Produkt, für das du stehst oder den Kundenfall, den du gerade bearbeitest, zu versuchen, mit einem frischen, ganz neuen Blick, unerfahrenen Blick zu betrachten und dir zu überlegen, was kann ich denn heute tun, damit dieses Produkt vielleicht noch besser wird, dass dieser Prozess noch für den Kunden, vom Kunden her gedacht her, ähm, schöner wird oder dieser Kundenfall so wird, dass der Kunde sagt, wow, das ist ja Wahnsinn, wie ihr hier vorgeht in der Finanzierung meines Hauses oder meiner Firma, was auch immer. Und ich muss da immer sehr, gerne an ein Prinzip denken, was vom Ritz-Carlton kommt, ein ähm, Premium-Hotel, die für sehr, sehr guten Kundenservice stehen und diesen Kundenservice wirklich zum Produkt erhoben haben, die äh, lautet Always Yes. Wenn es um Kundenanliegen geht, Always Yes ist da eine, ein großes Prinzip bei Ihnen, was nicht heißt, dass Sie jeden Kundenwunsch erfüllen, aber Sie reagieren immer empathisch auf den Kundenwunsch und versuchen das größtmögliche Bemühen an den Tag zu legen, diesen Wunsch auch dann wirklich zu erfüllen. Von dem her sei du diejenige oder derjenige, der hier einen ganz, ganz neuen Blickwinkel in dein Institut reinbringt. Ich hoffe, du kannst was aus dieser Folge mitnehmen und freue mich sehr, dass du wieder mit dabei warst bei dieser Folge und freue mich genauso, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst im Kollegenkreis, im Freundeskreis, wenn du mir eine Bewertung da dalasst auf Apple Podcast und vor allen Dingen, wenn wir uns nächsten Montag wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund und sei du diejenige oder derjenige, der hier den Unterschied macht und fang an. Danke, dass du da warst.